0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄义云。今天在节目现场的是金库资本管理合伙人林学文，学文翰大问好
1: 、欸。大家好，我是林学文，一个礼拜很快又跟大家见面
0: 对啊，真的是。那我们要不要先请学文来跟听众分享一下这一期的《经济学人》的一些思考？
1: 哎、欸，好的。呃，我想哦，我会把想把这一期的《经济学人》杂志内容哦，看作是呼应上一期的续集。为什么啊？因为《金济学人》这一次还是延续了上一期的地缘政治、全球财经跟商业世界铺成的这一本杂志的三个主轴。可是呢，它还搭配了几篇哦，我想推荐给大家的好文章。我待会后面也会跟大家稍微讲一下它的 summary。整体来说，我觉得这是一本从八月末跨入第四季，包括中秋节的一个优质内容的杂志啊、哦。然后，首先啊，在封面故事上啊，《经济学人》再一次加码。用了包括第三十三页后的特别报道，总共十三篇文章，进一步解析了阿富汗撤军后对全球圣战组织以及阿拉伯世界的后续涟漪。除了序论第一篇以及 briefing 专文的塔利班涟漪的分析，金逸璇还在亚洲板块第一篇及美国板块第二篇描述了那些没有逃出阿富汗以及已经逃出阿富汗的人现在的处境。而在中东跟非洲板块也有两篇文章，还有加上第三十三页的七篇文特别报道啊，借由阿富汗撤军，带我们认真审视了神秘的阿拉伯世界跟阿富汗之间的复杂的地缘政治关系。总而言之，经济学家认为整个事件很有可能会在九一一事件二十周年当天，九月十一号啊达到顶点，并进一步让从全球甚至北美洲到东南亚的圣战分子士气大振。我想啊、哦，我们要小心。圣战行动被激发的蠢蠢欲动的一个现象啊。那另外在财经世界啊，我们看见的美国联总会 FED 的主席 p o w e r 在上周五二十七号的全球央行年会上表示啊，美国经济正在持续复苏，经济持续朝缩减购债的目标取得进展。如果顺利啊，他们认为在年底前会开始实施。不过距离升息，他否认了，他觉得还很遥远。这让整个金融市场松了一口气。如果大家还记得上一期《经济学人》，我们谈的是 Q E 退场。这一期的《经济学人》则用了《序论》第三篇以及财经板块第一篇两篇文章，针对性地批评了即将任期结束的美国联准会主席鲍尔的功过、哦、说实话，全球央行包括美国的鲍尔，我觉得都不容易啊、哦。在过去18个月，不过文章说的，我觉得还是正确的。经济状况以及疫情肆虐，确实让全球央行的独立性掉了气啊。更让货币政策跟财政政策的界限越来越模糊。不过，如果包尔的留任最后也只是像经济学家所说的沦为政治的考量，我感觉还是蛮悲哀的。这个部分我们会在第二趴和大家分享哦。回到商业世界，上一期经济学家带我们看的是一度被看衰的传统零售业的异军突起。这一次很有意思哦，他带我们去 review 曾经如日中天的 Apple。怎么面临一个更加困难的第二个十年，就是 Tim Cook 的任期哦。经济学用了序论第四篇以及商业板块的第一篇，总共两篇文章，把 Apple 的第一个和第二个十年做了一个健康检查。是的，科技产业面对的发展反转啊，就是反垄断以及全球化面临的退位，都瞄准了过去十年吃香喝辣的 Apple。而资本主义的转型会进一步考验看起来像是谦谦君子的 Cook 能不能经得起考验。金济学认为 ，Cook 会面临两个棘手的问题：第一个是中美对峙下供应链的重新调整，也就是说，中美的分歧加深，如果苹果跟 Apple。还有北京的这个关系在恶化 ，Cook 有可能要远离中国，这会对 Apple 的利润还有全球贸易产生重大的影响。第二个棘手的问题就是来自反垄断的破坏热度，还有 Apple 转向服务产业发展的方向，有可能催化啊、哦、Apple 和其他科技企业的竞争。譬如说，今年 Apple 就在隐私规范上。杠上了 Facebook， 这个可能易云也知道哦。那最后啊，这期内容中，我想特别推荐三篇存在这期《经济学人》的好文章，我个人觉得的啦啊、哦。首先第四十七页的国际板块啊、哦，这是一篇大文章，有一篇标题写的是 New Frontier， 新前沿。这篇文章主要是针对气候变化跟农业发展的一个专题报道。过去数百年。农地的增加以及化肥的问世，让农业的产量大幅增加。不过，二十世纪末的气候变化已经让整个情况反转。随着中产阶级的需求增加，整个农耕地带的往两极转移，即将带来难以想象的变化。俄罗斯的极地地理啊、哦，把气候变化他们视为一种福音。譬如说，瑞典的农地面积已经从百分之八增加到百分之四十一，北欧的芬兰也从百分之五十一提高到百分之八十三。不过，亚热带农耕国家就要好好做好抵御高温的努力了。例如说，怎么巧妙的去做作物的育种，包括灌溉方面的精进，还有怎么抵御恶劣的天后。啊。富国和穷国应该都要想方设法减少浪费食物，否则我们可能要准备迎接一个比现在更饥渴，可是却更不平等的世界。第二个，我想推荐的是商业板块第二篇，有关印度国营企业的私有化。8月23号、哦、印度的财政部长、哦、叫 Nemala、哦、他公开表示，印度计划在未来四年，通过把政府的资产货币化，去筹集六兆卢比，相当于8 1一亿美元。这个举动呢，是为了鼓励民营企业投资，而且促进印度的经济增长。其中包括了42300公里的输电线，包括了26700公里的高速公路，还有400个印度的火车站。一百五十列火车以及一百六十个煤矿的项目啊、喔，还有二十五个机场和九个港口。不过经济学家不看好啦，主要因为啊、喔，观察家会失去的势头归咎于三个原因。第一个，政府资金对很多企业还是很重要，例如它里面就提了一个 LIC 哦、喔，叫印度人寿，他们其实就是很多陷入困境企业的纾困来源。第二个。既有员工会抵制哦，包括工会。第三个，官僚体系常常后续的无止境骚扰，就是一直问你为什么用比较低的价格拿到一些国有企业。总而言之，对很多人来说，他们觉得印度这个作为啊，什么都不做比做更安全。最后一边，我想推荐的是第六十页的自由广场专栏哦，它的标题写的是“习近平的推动平等”，内容当然就是最近漂浮在我们上空，包括中国大陆上空的四个字“共同繁荣”啊。这个在今年习近平的演讲中已经出现了六十五次的名词，已经成为所有人看待最近包括补习教育的打击、互联网的反垄断罚款以及财产税开征动作，甚至有人说他们开始鼓励中国企业做慈善的捐款的一个最好解释。事实上，现在的中国最有钱的五分之一人口可支配收入，已经是收入最低五分之一人口的十倍前1。前百分之一的财富拥有者，竟然拥有全中国百分之三十点六的财富。所以，贫富不均在中国真的非常严峻。据我知道啊、哦，浙江省很多城市，因为我在浙江比较熟啊、哦，已经开始推动各式各样的举措，去呼应哦中央的共同繁荣的目的，从缩小城乡的差距，到增进人们的精神生活。共同繁荣或许听起来有点模糊。不过，其实他并不空洞。经济学家认为，他早就不只是一个经济问题，更是一个政治问题。因为他认为，中国共产党不外乎想以中国《论语》中的理想社会巩固他自己的统治基础。再来是这一本杂志，我帮大家做的 review
0: 。这样子听下来，是让中国最近真的有非常非常多的这个变化。回到刚刚讲到这个库克十周年这一篇，其实也刚好有一个呼应。因为其实库克年代，大家那时候都觉得说，哎，十年前他刚接班的时候，在强人之后，他到底能不能把一个七零年代、八零年代成立的一个老品牌、老科技产业撑起来，就没有想到他把苹果做到那个二点五兆美元的市值哦、喔。那这个应该是百分之八十都是库克达成的。但是他库克接下来最大的爱与恨的市场，也真的就是中国大陆市场。刚学文讲到这么大的巨变，那他在那个市场到底该怎么样去处理他的生产的问题？市场单一市场这个问题，事实上我觉得库克挑战很大，或者是说他的接班的人挑战应该会是非常的大。那我们接下来赶快來回到这一期的封面故事哦、喔。我们都还记得上次好像《经济学人》才油盐在耳，在说，哎，这个塔利班重新取得政权之后哦、喔，这个各国的圣战士好像都被激励，结果没有想到那个马上克布尔机场就受到这个恐攻。那所以到底这个圣战士组织接下来会是怎么样来做发展？这一期感觉好像有蛮深入的讨论，我们请学文来跟我们聊一聊。
1: 对，本来大家可能觉得上一期已经写得够多了，六篇文章，<是>就没想到这一期经济选用了十三篇。不过你仔细去看十三篇文章哦，其实从方方面面，确实啊、哦，从表面上看哦，科布尔机场的那个画面，让我们觉得美国怎么这样？很多人也在骂拜登。不过其实后续对于整个全球地缘政治的心理层面的影响，我觉得确实是蛮大的。所以难怪经济选会花那么多的篇幅写。那大家如果看到这一期经济选的封面设计哦，确实就像刚才易云说的，让人有点担心，因为在。鲜红的封底前，我们看见是一个圣战分子的这个黑白背影。不过、哦，他的后脑勺落印的却是四个并排站着、挥舞着枪械的圣战分子。那上面有一排白色的补充大字，就是下一个全球圣战会在哪里哦，那十三篇文章真的很多啦。那我该有稍微跟大家讲每篇文章的内容，不过我还是跟之前一样，把它 summary 之后跟大家做一个分享哦，那大家如果针对某一个角度特别有兴趣，或许你可以针对某一篇文章去看。那塔利班呢？我们看到迈着大步进驻了阿富汗的首都克布尔。不过，当地民众在机场追逐飞机的难堪画面，却透过媒体传遍了全球各地，这让拜登的粗糙撤军被铺天盖地的负面批评穷追猛打。不过，在圣战主义支持者聚集的阿富汗的库纳尔省，还有网络上的圣战主义的讨论区，如果大家有空去看，我想台湾看的人很少哦。整个是一个欢欣鼓舞的气氛。八月十七号。纽约的智库 Sophie Center 啊，叫舒凡中心的研究部的主管啊，叫 Colin Clay Clarky 告诉法新社，对世界各地的圣战组织来说，塔利班的胜利就像一剂强心针，这让他们相信自己有可能驱逐外国势力，即使是像美国这样的军事强国。他预计整个事件会在九一一事件二十周年当天达到顶点，并进一步让北美洲到东南亚的圣战分子士气大涨啊！我想这个其实是让人很担忧的。是的，我们现在已经看见，在也门，他们在燃放鞭炮庆祝；在索马利亚，他们分发着糖果；在叙利亚，他们圣战塔利班怎么通过圣战推翻了这个犯罪的政权？世界各地的圣战分子莫不为克布尔的沦陷而欣喜若狂。他们认为，他们凭借着意志力、耐心和狡猾，甚至预算不足，成功的打败了美国，还接管了这一个规模不小的国家。对于渴望驱逐异教徒和推翻非宗教国家的穆斯林来说，这是类似上帝认可的一个实证。后续的涟漪效果既深又远。在接下来的几天，拜登将不得不解决他自己在克布尔机场遗留下来的混乱局面。迄今为止，那里的人仍然喧闹着要逃离阿富汗，这是他总统就任以来的一个最危险时刻。不过，长远来看，全球必须因应这个因为美国溃败。而助长的圣战主义问题，主要的风险不在于恐怖分子会不会像911那样利用阿富汗作为打击西方的基地，因为富裕国家其实像有了更好的安全保障，你要发动当时那样的袭击其实很困难的、哦、但在阿富汗国境以外，主要的连锁反应其实是心理层面的。塔利班的胜利会让其他国家的圣战分子热血奔腾，并激励更多的年轻人加入圣战组织。某些生活在富裕国家的人们。或许会受到鼓舞，想要犯下恐怖的行动。一些类似的攻击就足以散播恐惧感，以及扰乱某些国家的政局。糟糕的是啊、哦，在某些比较贫穷或者羸弱的国家，例如对那些圣战分子正在制造混乱，或想要控制领土，或跟政府有着对峙情势国家，会有一些后续效应。在巴基斯坦、也门,门、叙利亚、尼日、马利、索马尼亚和莫山比克都看到了这样的情况。在亚洲。非洲和中东的某些地区，圣战组织也是蠢蠢欲动。他们中的许多开始在问自己：如果阿富汗都能打败美国，我们为什么不能试一试？事实上，大多数圣战组织的动机就是对当地政府的不满，这包括那些掠夺性的政府、种族或宗派分歧存在的政权，或有着异教徒入侵历史的国家。然而，他们也会受全球地缘政治的影响。在手机上，他们可以每天看到自己在国内每年的压迫，其实跟全球穆斯林受到的迫害是类似的。这包括了从新疆的古拉格到加萨走廊的残酷。难怪当任何地方的圣战分子取得胜利，他们不但会感到自豪，还可能会在内心激发他们某些行动的冲突。糟糕的某些政府为圣战主义创造了一个机会：当一个国家表现很差，人们难免会认为交由圣战分子管理或许会更好。即使他们没有拿起武器，他们也有可能默默支持那些想要拿起武器的人。塔利班上次统治阿富汗也是一个可怕的统治者，未来发展的很大程度取决于他们能不能从错误中吸取教训。如果一群圣战分子不仅能夺取一个国家，还能把它经营得不错，那么各地圣战分子就有可能把阿富汗视为灯塔。塔利班高层目前竭力表现出一个务实的面貌，并坚称他们会好好尊重人权。不过，经济学家认为，艰难的挑战其实，在后面，包括其实最近啊，就这一两个礼拜，我们已经看到塔利班的地面部队开始有一些行为不大靠谱。另外呢，阿富汗的储备其实已经被美国冻结，所以现在阿富汗是缺乏资金的。阿富汗撤军给我们的一个教训，就是在那些离我们很遥远而且失败国家发生的事情，不见得跟我们无关。今天，喀布尔的灾难意味着更大的难民潮，更多的圣战袭击。以及其他伊斯兰叛乱分子取得胜利的更大机会。另外一个教训就是，用纯粹的军事方法打击圣战主义，其实收效甚微。长期的解决方案其实应该建立一个不那么可怕、不那么排他性的国家。如果旧的阿富汗政府在跟权力掮客打交道时不要那么腐败跟无能，也许整个状况会好很多。改善治理真的不容易，尤其许多易受圣战影响的国家还遭受气候变化的困扰。更频繁的干旱加剧人们的不满，并激起了围绕水和牧场资源的冲突。那我的想法是什么英国有一个很有名的剧作家叫 Edward l i n t o n 他有一句名言，他认为文字的力量常常可以胜过武力。这个想法在阿富汗事件之后已经被颠覆了。塔利班在阿富汗的班师回朝，让人除了感觉昨是今非，还有对政治权谋的深层的厌恶。埃及的有一个穆斯林兄弟会的领导人啊、哦，叫穆哈马巴迪啊，他本来是推广和平激进主义的，现在成为网络上被最多人嘲笑的一个对象。埃及观察的一个主编叫奥萨玛·戈维什，他就认为塔利班拉开了圣战支持人士的更大想象空间。如果你现在胆敢发表不同的看法，在网络上会被大家铺天盖地的责骂，这是一个令人担忧的现象。随着许多中东国家的贫困加剧和政治发展的受限。极大的挫折感，急需一个出海口来发泄。某些人正试图鼓吹大规模武力行动才是正确的新信仰，而这次他们想随身携带的是来自塔利班的一个仿制的枪支。他们厌恶信任的破产和那些精英分子一直来宣扬的一种伊斯兰政党或组织。一个大规模的圣战行动会以什么模样的方式爆发？其实我相信，易云跟我一
0: 样，没人说的准。嗯，确实，我觉得这样一路听下来，现在全世界哦。大家越来越严重，这个极端主义到处都在发生，这样的情势其实对大家是不好的。那其实就台湾来讲，我们对于那一块世界的理解真的其实不够深。其实光你说那个塔利班跟圣战士之间哦、喔。他们的意识形态其实真的很不一样。比如说，像那个有些伊斯兰圣战组织，比如说像盖达组织，他可能其实跟塔利班就是，他就很不屑塔利班。但其实我们不了解，可能都以为他们好像是同样一批人。那事实上，这种不了解就没有办法促进彼此的理解。而且第二个，我自己也很好奇，比如说像美国现在撤出之后，他在当地那个区域就会产生真空的状态，到底接下来谁会抢进？在区域政治会造成什么样的动荡，或者说怎么样的竞争跟结盟，其实可能都还值得未来继续观察哦。那我们休息一下，接下来马上回来。<音樂>我们回到现场，那学文要不要来谈谈你的第二篇选文？
1: 对，我想这个可能也是全世界财经世界最关注的问题啊、哦，尤其是二十六号杰克逊后那个会议完之后，那这一次呢，金玉玄也把这个议题当得很重要，他用了两篇文章，分别在序论第三篇和财经板块第一篇，而且在序论第三篇的标题，他直接写的是 t Power Pound， p u n d 是赌注的意思啊、哦，所以他其实对包尔是有正反两个看法，补充标题写的是尽管包尔有缺点。不过他还是应该被任命为下一任的美国联准会的主席，可见金选人是支持他的，因为他认为现在不是一个对美国联准会的独立性质疑的好时机。但我们知道，主要原因就是疫情还没有松解，气候变化，包括刚刚应云提到的这个阿拉伯世界也是蠢蠢欲动啊、哦。那我把这两篇文章试着扛掰在一起跟大家来分享。首先呢，我相信大家都同意 ，FED 的全球影响力觉得非常大。美国总统在过去啊、哦、提名美国联准会主席的时候，往往会选择一个对全球经济能够产生最大影响力的人。美国联准会的领导人呢、哦，对美国利率的变化绝对有他的决定权，因为他必须对高达 8.3 兆美元的美国资产负债表去负责，还负责监管这个世界最重大的几个在华尔街的金融机构。美国联准会的 ECOS 大楼哦，那美国联准会在这栋大楼里面，他们任何一个错误的决策，就有可能使数百万人面临失业。还扰乱全球金融市场，或者引发进一步的通货膨胀。美国联总会甚至可以通过向外国央行提供极其的美元来支撑离岸的金融市场。所以 ，F E D 重不重要？重要。现在，美国联总会的主席 Jerome Powell 的命运其实掌握在拜登手上。他的任期会在明年二月届满，二零二二年二月啊。目前没人知道，将来的历史会怎么看待 Powell 的第一个任期？在疫情爆发之前。它的宽松货币政策确实让美国的失业率达到了历史的低点，而且没有引发太大的 inflation（ 通货膨胀）。当美国经济在2020年陷入停滞的时候，美国联准会通过大量而迅速的干预措施，防止了当时金融市场的崩溃。而当时的一些干预措施，例如对于企业债券市场的收购，更是史无前例的。而到了2020年8月，他们虽然微调了百分之二的通货膨胀，设法把目标应用在最新的经济周期，这在当时也意味着美国联准会不得不对过去的失策开始进行大力的补偿。尽管如此，大多数美国联准会的观察人士还是预估鲍尔会获得第二个任期的留任。赌博市场啊，美国的、啊、包括乐透彩市场啊，给了他百分之八十五的概率，就是他会留任。大多数民主党人和共和党人也认为他做得还可以。美国经济确实正在复苏，股市也接近了历史高位。那为什么这个时候要换人呢？其实是不稳定的。政治方面看起来也还可以，拜登也许将重新建立由川普打破的一个先例，就是以前美国总统哦，通常他会不会去改变前一任就是反对党的总统任命的 F E D 主席。在过去四年 p o w e l 确实下了很大的赌注，但到底是一个对的或鲁莽的考验，只有在接下来的四年才看得出来。但鲍尔的动作看起来不再那么胸有成竹。按照美国联准会的目标衡量，通货膨胀率已经比去年飙升了百分之四。如果按照季度的价格上涨进行一个年化的计算，则上升了百分之六点四。央行没有能预见物价的上涨，使得它关于通货膨胀将消退的承诺就不那么让人 comfortable。美国联准会仍然可能会随时被迫突然逆转既有的刺激措施。此外，新的通货膨胀目标虽然在理论上可取，但还是有些含糊不清，而且可供参考的实证检验不足。中央银行仍然坚持每月啊、哦，他说的是美国 FED 哦，一千0百亿美元的量化宽松 QE， 就是使用新创造的货币去购买债券。今天的量化宽松已经不太可能直接让经济受益，但它给纳税人带来了潜在的金融风险，因为它意味着美国联总会是用借短期的准备金购买长期的债券。尽管有着各种不同的看法哦，经济学家还是坚持拜登应该再度任命鲍尔续任。让鲍尔留任的最重要原因，经济学家认为是目前的全球经济还是在一个惊弓之鸟的阶段。任何让人感觉白宫想要影响美国联准会的动作，都会引来难以预料的结果。短期来看，最大的风险还是在于通货膨胀压力很可能会继续顽固的在我们的世界存在。从长远来看，经济环境。确实有可能威胁央行的独立性。由于利率已接近于零，他们其实已经缺乏货币政策的弹药。量化宽松是央行降息的主要替代方案，很容易被误认为是为政府赤字提供货币的一个融资。现在看起来，他们的军械库需要补充更多的库存。中央银行和财政政策之间的职责分工需要重新思考。政治家和学者还必须合作。研究中央银行数位货币 CBDC， 这有可能会改变整个金融市场货币和银行业务的运作方式。再者，数位货币的决策需要这个美国联准会新领导人的决策。不过，技术官僚的建议也很关键。一个新的任命会引发人们的怀疑，怀疑所有的政策改革开始让美国联准会越来越政治化。如果拜登想让鲍尔继续他的工作，同时表明对监管有着自己更强硬的立场，金玉玄倒是提出了一个建议哦。他建立他一个明确的解决方案，就是让负责银行监管的美国联总会副主席叫 Cross， 他的任期是十月就到了啊、哦，两个月后提名另外一个现在呼声很高，本来要接鲍尔位置的啊、哦，叫 Brenner 啊、哦、担任主席，拜登可以选择让他去替代 Cross。对市场而言，这样的改组将最大限度地减少美国联总会主席在关键时刻更换带来的动荡。而在政治上，这显得更有智慧。这也可以使鲍尔有机会回答有关他政策中最基本的问题：什么问题呢？那就是在去年这么大规模的 Q E 之后，我们到底能不能在对经济没有重大损害的情况下退场？那我的想法是什么我认为，经过那么多年的 Q E 刺激哦，越来越多人明白了，量化宽松就像吗啡，吸食久了肯定不是好事。经济学家长期以来一直警告我们，最大的风险就是越来越膨胀的中央银行资产负债表。会对公共财政的稳定性构成严重的威胁，而发达国家的央行资产负债表的规模其实已经达到了28兆，这是美元的历史新高哦。其中的五分之二更是在过去18个月所致，这真的非常可怕。当然，越来越多人以为只要很快的退出 QE 就可以消除这种风险，不过总体目标应该是认识到这个工具的局限性跟后果。我们可以发现哦，各国央行最近不大想谈论有关 QE 缩减的话题。也不认为担心量化宽松带来的财政威胁是他们应该担心的工作。反正全世界央行都在做同样的事。然而，政府还是应该整体看待你自己国家的财务状况。这可能涉及到怎么让政府在权衡好政策的成本和收益之后，重新设计政府机构的运作方式。与此同时，中央银行仍然是国家所有，央行的掌门人一定要念兹在兹，不管。你是为什么当上这个位置？你都不应该让纳税人或下一代年轻人去买单。事实上，大家都心知肚明，量化宽松的理由已经变得模糊不清。在现在啊、哦，财政和货币政策之间的相互作用也混淆在一块。现在确实是把它透明化。和做好明确分工的一刻了
0: 。谢谢学文，这样听起来，经济学人应该是挺这个鲍威尔继续续任，因为毕竟疫情的时候他真的没有犯太大错，而且最重要的，美国经济有平安平顺的度过，这一点还蛮重要的、喔。这时候换人好像不是非常明智，即便好像民主党面不是每个人都很喜欢这个鲍威尔。哎，但是学文，你押宝明年二月他会连任吗？
1: 他不会被换了，換因为上次我们也谈过，现在其实很多的本来应该独立做的问题或财经政策，其实最后都是政治化
0: 。对，这个真的是好像没有办法避免可是假设说明年二月这个 e 勃真的连任了，他立即马上，你觉得会碰到的那个挑战会是什么？依然是这个 QE 的宽松的这个问题吗
1: ？其实本来哦、喔，在过去三个月，全世界最担心的是 Taper Tron， 就是二零一三年的这个紧缩恐慌会不会来临？不过，你其实从 Jackson Hole Powell 的发言，你就知道他也很聪明哦。所以很多人说他其实是一个很聪明的政客，披着独立的中央银行的外衣哦。你看他讲话面面俱到，就说呢，我在年底之前，我一定会让购债缩减。但是他很明显地讲哦，购债紧缩跟升息是两回事。对不对？我会做 Q E 退场，可是我不会马上升息，这很聪明啊，是，因为现在在市场，很多人是把任何动作都把它归类到你就是要升息，他把它切割。那切割完之后呢？他不希望第一个不要影响金融市场，所以你看当天哦，二十七号股市就上涨了，对,对不对？对。我既没有否认我会做一些不一样动作，我又去照顾好金融市场，不用担心。所以你说他讲话是不是面面俱到？<诶>那全世界讲话，你听完跟没听一样。嗯嗯最能够代表的不就是政客吗
0: ？果然，他们还是要会阅读政治空气，才有办法就是 manage 这么大的一个联准会的这样的一个机构、喔。今天很谢谢学文，各位听众，我们下个礼拜空中再见喽
1: ，九月见，
0: 九月见。